0: Velkommen til endnu et afsnit af Borg and Talk. Dagens emne er lidt usædvanligt. Det handler nemlig omkring udfordringer. Hvad det er, der ender med at holde en tilbage for at opnå ens mål. Og jeg tror virkelig, at du, der lytter med til min podcast, vil kunne få rigtig meget ud af den her. Jeg spurgte alle mine følgere, hvad deres største udfordring var i forhold til at opnå deres mål? Hvad var det, der holdt dem allermest tilbage for at kunne komme derhen, hvor de godt kunne tænke sig? Og jeg fik nogle rigtig, rigtig interessante svar, og jeg vil forsøge at komme med nogle løsninger til dem alle sammen i dag. Og det er jo klart, at der jo aldrig nogen nem løsning til nogen som helst udfordring, og jeg vil aldrig kunne i bund og grund sætte mig i en persons sted og kunne sige, at det her er løsningen for dig. Jeg kan komme med en idé, jeg kan komme med forhåbentlig en anden måde at tænke på, og jeg kan måske komme med et spark i røren. Fordi den her podcast her nu, det kommer ikke til at være en, en, en nuse puse en, hvor at jeg kommer til at sidde og, og sige, at det er også synd for dig, at, at det er sådan, og, og det kan jeg godt forstå og svært, og, og bla bla bla. Det, det, det kommer ikke til at blive sådan en. Jeg er sikker på, at du har masser af mennesker i dit liv, som giver dig ret, hver gang, at du siger, du har det hårdt, som giver dig ret, hver gang, at du er udfordret, som giver dig ret i, at du burde nok slappe lidt af, som giver dig ret i, at du burde nok blive på sofaen frem for at tage op og træne, som giver dig ret i, at du kan godt udskyde lidt og gøre det, der skal til for, og hvad end du nu godt kunne tænke dig. Du har garanteret masser af mennesker i dit liv, som klapper dig på ryggen og siger det okay og siger det hårdt for dig. Og de mennesker har man brug for. Men man har også brug for mennesker, der siger, kom nu, du kan godt. Du skal lige i gang nu. Nu skal du lade være med at tage den lette udvej og så gøre det, der skal til. De mennesker har man også brug for. Og nu til dags er der for mange mennesker, der er bange for at sige tingene, som de er. De er bange for at presse mennesker. De er bange for at give andre folk det skub, som de har brug for. Og det gælder jo både ens venner, relationer omkring en, partner. Er vi blevet bange? Vi bliver bange for at sige tingene direkte. Vi vil hellere give folk ret i, at det er synd, og det er hårdt, og det ene eller andet tredje, man burde nok give op, frem for at sige, nu skal arbejdshandskerne fandme på. Der er ikke noget, der hedder at give op nu. Du ved det her for meget. Så, så den her podcast her, det er jo, jeg har ikke tænkt mig at sidde og sige, at man bare skal tage sig sammen, fordi jeg ved lige så meget som du gør, at, at det handler altså ikke bare om at tage sig sammen, men det handler om at skabe nogle løsninger, og så handler det rigtig meget om at se det fra med nogle andre briller. For hvis man har det hårdt, hvis man er udfordret, hvis man har nogle, nogle, nogle reelle udfordringer, som holder en tilbage, så kan man ikke bruge en sætning som, du skal bare til at komme i gang til noget som helst. Fordi alle udfordringer i bund og grund, det, det, det svar, der, der ligger ideelt, det er jo i bund og grund at sige, jamen du er nødt til at bare tage aktion, du er nødt til at gøre noget. Fordi det er svaret på langt de fleste udfordringer, det er, at man er nødt til at gøre noget. Hvad noget er, det er altså enormt relativt. Men en hurtig recap af de forskellige emner, jeg kommer til at gå omkring, det er de udfordringer, som sagt, benævnt af mange af dem, der fulgte med. Det er nogle gentagelser. Et Børn. Børn var en udfordring for at nå sit mål med sin krop, sin sundhed. Så var det restriktioner i stram forhold til mad, manglende søvn og overskud. Det er at tage det første skridt, var en udfordring. Mængden af mad og fristelser på job, altså personen her var meget sulten, og der er mange fristelser omkring den når man er meget stor, og hvordan i forhold til emotion, så vil sige, når man er svært overvægtig, hvad gør man der. At han eller hun, som skrev det her, enten underspiser eller så overspiser de. Det er et meget normalt problem. Meget, meget normalt nu til dags. Og så er det vedholdenhed og tålmodighed, og så er det til sidst øh, i bund og grund en set. Der var flere, der skrev, hvad er det, der holder dig allermest tilbage, og de skrev dem selv. Og det er jo øh, sandt, som det er sagt. Og, men det har jeg også noget som jeg tror, du vil kunne bruge, nemlig. Så nu tager jeg lige en slurk af min, øh, min drik her. Så lad os starte med, og beklager jeg, altså, som jeg er altså lidt snottet. Jeg har sådan noget, øh, Jeg har allergi lige nu her. Så ja, det må du overleve, for jeg gider ikke sidde og redigere den her podcast her. <laughs> og det er faktisk nu, lige i forhold til, for eksempel at redigere den her podcast, det handler om uperfekt aktion. Jeg er... Kæmpe fan af uperfekt aktion. Kunne jeg redigere den? Jeg få lavet den her podcast? Få finredigeret den? Få fjernet en masse ØM, M? Øh, hvor jeg hoster, eller hvor jeg snyfter, eller hvor jeg kører rundt med stolen? Ja, det kunne jeg godt. Vil podcasten blive bedre af det? Det vil den absolut. Men oddsene for, at jeg vil få det gjort, er meget små. Oddsene for, at jeg vil udskyde og lave et afsnit, er ret stor. Så kunne man selvfølgelig hyre en til at redigere ens podcast. Nej, vi er vi altså ikke helt endnu, vel? Min pointe her er, jeg vælger alligevel at lave en podcast, fordi jeg håber og tror på, at der alligevel er nogen, der vil få gavn af det, til trods for, at der er en smule snøften. Til trods for, at der måske siger øm siger og emme en gang imellem, og at jeg altså optager den her ud i et langt gå. Der er ikke nogen pauser, og, og der er ikke nogen tvivl om, at man kan formulere sig bedre, når det er, at man har nogle små tænkepauser. Men det er det, der omfavner uperfekt aktion, og jeg har snakket om det rigtig mange gange før, at... Det er nøglen til succes med, med rigtig meget. Og fordi tit og ofte, så kan vi, vil have, har vi så meget lyst til at gøre tingene perfekt, vi har så meget lyst til at, at gøre det 100%, at det ender med at holde os fuldstændig tilbage. Og det er jo super, super ærgerligt, at vores perfektionisme ender med at begrænse os for at Sæt noget som helst i værks. Og i, i, i bund og grund er det måske en ikke perfektionisme, men snarere usikkerhed. En usikkerhed, der gør, at vi vil ikke bliver blive dømt, for at vi ikke gør det perfekt, og vi er bange for at fejle. Vi er så bange for at fejle, så vi må hellere læne os op af at være ego- en perfektionister. Men, men den reelle grund til, at man ikke tager aktion, medmindre det er 100% perfekt, det er egentlig at man er skidt bange for at fejle, når man er bange for at blive dømt af andre. Det er ikke en skid at gøre med, at man er perfektionist. Det har det ikke. Nå. Anyway, uperfekt aktion, det er at gøre noget, selvom det ikke er perfekt, selvom det ikke er 100%, men at tage aktion. Fordi det at tage aktion vil altid trumfe at gøre ingenting. Altid. Og jeg er en juice, så er det klart det, der har gjort, at jeg er, er blevet til en, en online coach, en personlig træner, som rent faktisk kunne ende med at leve af det, har gjort det i rigtig mange år. Fordi jeg var villig til at tage uperfekt aktion, jeg var villig til at filme en video, på trods af, at jeg så morgentræt ud, eller på trods af, at jeg formulerede mig lidt mærkeligt, eller der var et eller andet, der var off, eller jeg var villig til at lave livestreams hver tirsdag, fordi at jeg kunne ikke tillade mig at være perfektionistisk med det. Og jeg var 100% overvist om, at det er langt bedre at, at gøre noget, og give så meget værdi, som man kan, frem for at overanalysere alting og ende med at gøre ingenting. For det er det, der er mange, der gør. De ender med at gøre ingenting, fordi de skal styre styr på alting først. Vi kender det fra træningsmiljøet, og vi kender det fra, hvis man gerne vil i gang med et vægttab eller en stram op, eller hvad det vil være, en gang med en træningsmutine, så skal man have det perfekte træningsprogram. Man skal have den perfekte madplan. Timingen skal være perfekt, man må ikke have travlt på job. Børnene skal være 100% aligned. Helt skal spille, og stjernerne og månerne skal nærmest stå på, på række, før at man kan sætte noget som helst i værks. Og, 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 og de mennesker, der gør det, det er tit og ofte de mennesker, der aldrig nogensinde kommer nogen vej. Det er den barske sandhed. Fordi det, der er så fantastisk ved at lære og tage aktion, selvom det ikke er perfekt, uperfekt aktion, det er, at du lærer af det. Fordi det er jo ikke ens betydende med, at, at det altid skal være af den givende kvalitet, som man nu tager aktion på. Men det hjælper en til at blive bedre. Fordi hvornår lærer man allermest? Det gør man med fingrene i mudder. Det gør man, når man har, er i gang. Når man tager aktion, når man får noget erfaring, når man får noget viden. Det er begrænset, hvor meget du kan lære, når du sidder og læser om det. Du er nødt til at få fingrene ned i mudderet og prøve dig frem. Det er den bedste læring. At fejle og ikke gøre det 100%, det er den aller, største læring, der overhovedet findes. Godt. Lad os komme til de her udfordringer, som der kom fra følgerne. Det første sted, jeg gerne vil starte, det er ved børn. Nu har jeg jo selv fået en søn. Han er syv år gammel, Tristan. Mest fantastisk nogensinde at, at få en søn. Det må jeg godt nok indrømme. Og jeg kan huske, da inden jeg fik Tristan, så var der altid øh, så var der nogle gange folk med børn, som skulle sige vent du bare til du får børn. Så får du ikke tid til x, y, Så kan du ikke x, y, Så kan du ikke komme op og træne. Så kan du ikke sidde og og arbejde så meget, som du gør, eller så må du droppe din karriere, eller whatever. Og nu har jeg en søn, og jeg kan ikke se, at jo, ens hverdag ændrer sig, men det er jo ens egen opgave, ens eget ansvar, at tage tid til det, som er vigtigt for en. Og det sidste, man kan bruge, som en udfordring eller en undskyldning, Det var måske forkert Lad mig lige omformulere mig Det sidste man kan bruge som en undskyldning For at Stræbe efter at Nå sine mål Med sin krop Med sin sundhed Så er det ens børn Man kan aldrig nogensinde bruge ens børn Som en undskyldning Never Never fucking ever Du tog et valg Deal with it Og det er klart Der er en udfordring i at have børn for mit vedkommende har det, har det uden tvivl gjort, at planlægningsmæssigt og prioriteringsmæssigt har hverdagen har uden en blevet meget mere udfordrende. Det er der ingen tvivl om. kræver mere at få gjort de ting, man godt kunne tænke sig. Men til dig derude, som har børn, har ét barn, flere barn måske, prøv at kigge på, hvordan kan der skabes nogle muligheder her. For det er det, som jeg ofte ser med vores klienter, som primært, som typisk har børn. Det er, at de er fastlåste i den måde, de er vant til at gøre tingene på. De, er, de hænger fast i den rutine, som de har haft i lang tid, som har fungeret for dem. Som har fungeret på alle de punkter, det nu skulle fungere på, ud over én ting. Nemlig, at forældrene er blevet negligeret. Forældrenes helbred, forældrenes forhold potentielt, er blevet negligeret til fordel for børnene. Og der kan man jo vælge at se på det på rigtig mange måder, men jo vist, man er nødt til at sætte sig i anden række, når man har børn, men man er stadigvæk nødt til at prioritere sig selv rigtig højt. Fordi du sætter heller ikke iltmasken på i en flyver, på andre end dig selv først. Du tager det ikke på dit barn, du tager den på dig selv. Og hvis du er på nuværende tidspunkt et sted, hvor hverdagen med børn gør, at du synker længere og længere ned, eller du kan måske ikke synke meget længere ned, end der, hvor du er lige nu, så er det på tide, at du tager iltmasken på dig selv, og så er det på tide, at du skal lave om i den hverdag, du har. Ikke for kun din skyld, men faktisk for din børns skyld, for din partners skyld, for din egen skyld. Og den bedste måde at gøre det på, det er ved at, hvis man har en partner, sætte sig ned og få lavet en forventningsafstemning, få skabt nogle løsninger med ens partner. Hvis man er alene, så handler det igen også om at få sat sig ned og skabt nogle løsninger. Træning, det kan være hjemmetræning. Det kan laves på stuegulvet. Igen, det handler ikke om, at det skal være perfekt, men det handler om at gøre noget. Børn kan ikke være en undskyldning, det kan være en udfordring, men den udfordring ligger en og alene i planlægning. Ene og alene i planlægning. Og som jeg sagde før, det er som vi oplever med de klienter, som som der har børn, det er klart, at at de skal skubbes lidt til i forhold til, hvordan deres hverdag hænger sammen. At man kan rent faktisk, man behøver ikke at være med i samtlige råd, på samtlige skoler og fritidshjem og det hele. Man behøver ikke være med alle stederne. Man behøver ikke at være med i alle bestyrelserne. Vær med i dem, der er vigtige, så der også er tid til dig selv. Vær med at handle. Handler du ind to-tre gange om ugen? Så hvad med at handle ind hver søndag. En stor omgang hver eneste uge. Spar tid i hverdagen. At der jo laves mad til flere dage det er det her med at gøre lidt op med den måde, man er vant til at gøre tingene på. Det er man nødt til. Dine børn flytter ikke hjemmefra, før de tidligst er 18 år. Så hvis du fortsætter på den måde, som du gør nu, og det gør, at du ikke har det godt, dit helbred er skræntende, dit energi er i bund, dit overskud er i bund. det, Det, du gør lige nu, virker ikke. Uanset hvor godt din hverdag må være struktureret i forhold til dine børn, hvis det, du gør lige nu og her, betyder, at din krop, dit mentale helbred, fysiske helbred, ikke har det godt, så er du nødt til at ændre på noget. Og jeg er helt med på, at der er særtilfælde. Uden tvivl, som sagt, vi har en, en regn på syv måneder. Jeg er helt med på, når man lige har fået en lille læn særtilfælde. Så nu skal der ikke nogen sidde nogen derude, der tænker, at Ej, hvad, han var et, et møjsvin? han kan jo ikke se lige præcis mit unikke scenarie. Her snakker vi meget generelt, så tag det herfra, som du kan bruge, og kassere resten. Men du er nødt til at angribe din hverdag, og din måde at strukturere dit liv på anderledes. Det er du nødt til. Intet ændrer sig, hvis ikke du har tænkt dig ændre dig. Intet. Så det er omkring barn. Den næste, det er mig selv og de forpulede tanker. Selvværd. Der var flere af jer, der skrev, og det var jeg selv, der begrænsede der Og lad mig lægge den ud sådan her. Hvis du ikke har noget bevisbyrde for, at du kan. Hvis du ikke har noget bevisbyrde for, at du rent faktisk er ting, der gør de ting, som du siger. Hvorfor skulle du så tro på dig selv? Hvis du har en lang liste af årsager til, at du ikke er god nok. Du har en lang liste af bevisbyrde for, at du fejler. Så det er klart, at du tror på. tro allermest på, at du fejler. Du har ikke noget evidens for, at du får succes med hvad end du må gøre. Og der kan være enormt mange årsager til, at man er landet et sted, hvor man ikke tror på sig selv. Og i mange tilfælde er det ikke engang ens egen skyld. Det var den måde, livet nu lige valgte. Og behandle en. Så. Den eneste måde man kan komme videre herfra. Når det er at ens er langt ned. Når det er at. Man har lyst til at give op hele tiden. Men man er samtidig også ked af det over. At man ikke kan komme videre. Man sidder i sådan en ung, ond, ond spiral. at Der er man nødt til at starte i de helt små. Man er nødt til at starte med at tage nogle små skridt. <laughs> Uperfekt aktion. <laughs> det er det eneste sted man kan starte. For opbygget nogle succes. Nogle succeser, og det kan være noget helt banalt som, at du hver dag skal ud og, nu kommer jeg bare med nogle eksempler, ud at sidde fem minutter i solskinnen, uden telefon, uden noget. Det skal man ikke undervidere, for ens mentale helbred, kan jeg så fortælle dig. Fem minutter. Lad mig lige komme med en sjov en her. Jeg hørte en podcast omkring en, en, et forskningsresultat, man havde en, en, noget forskning, en undersøgelse, man havde været ude på pensionater i England, mener jeg det var. Og man havde bedt dem om at... Lad mig lige spørge tilbage. Så hvis du sidder på en bænk i en park, i iagtager træerne, der blæser i vinden, ænderne, der svømmer rundt, du iagtager de helt små ting. bitte bitte små ting. Det kan også være, at du sidder og lytter til min podcast og du, det eneste du har lige nu, det er faktisk bare min stemme i ørerne, og så sidder du og kigger på naturen, og du sidder ikke og laver så meget. Nu kan jeg ikke huske præcis, hvad man kaldte det. Jeg har lyst til at sige wonder. Magi. Og du vil kunne mærke det, fordi det er præcis det, et lille barn ser. Det er det, som Tristan han ser, når han kigger på træer. Tristan, vores søn, når han kigger på træer, der blæser, vinden, der blæser i træerne, så kan jeg se, at han er amazed. Han er forsvinder ind i sådan en, nu ved jeg, hvad ordet hedder, grace. Det hedder grace på engelsk. Og jeg kan se det i hans øjne. Og du vil kunne mærke det, hvis du sidder og lytter til mig lige nu og her. Du kan eventuelt lige prøve at tage dine høretelefoner ud, eller du kan prøve at bare lytte med. Hvis du bare fokuserer på De små ting i naturen lige nu her. Eller det, der er omkring dig. Det er grace. Og man bad de her pensionister her, dem, der var på de her plejehjem her, man bad dem om at gå rundt og observere grace. De skulle hver dag tage 15 minutter, hvor de holdt øje med grace. Og det, som man fandt ud af her, det var, at man sænkede... De her ældre menneskers stressniveauer. De blev gladere. De blev mere lykkelige. Blev bedre humør. Ren og skær, fordi de var mere opmærksomme. Og fordi de tog dem tid til at... Til grace. Ret fantastisk i bund og grund. Og hvis du selv prøver det, vil du kunne mærke det selv. Du kan mærke det. Og jeg kan se det igennem Tristan's øjne. Den samme form for grace, når du virkelig, virkelig ser noget. Fordi vi ser ikke rigtigt nu til dags. Vi sætter os altså ikke rigtigt ned og ser. Og observerer og virkelig, virkelig ser på de fantastiske ting i bitte, bitte små oplevelser. Det. Så lille sidetrack, men det var i bund og grund en af de ting, man kunne sætte ind på. Nemlig, hvis du er udfordret med dit selvværd, og du har svært ved at gøre noget som helst, og du sidder derhjemme og ser serie, eller der sker bare, at du får ikke udrennet noget som helst. Prøv bare at sætte dig ud hver dag, gør noget som er udfordrende, og sidde i kvarter udenfor, uden telefon, uden noget som helst. Ingen gang musik i øerne i 15 minutter, det kan sagtens være en udfordring. Det ved jeg, jeg vil synes var udfordrende. Og jeg vil være godt af det. Du kan starte med det. Du kan gå en daglig tur. Du kan starte med at spise mere grønt. Du kan starte med at drikke mere vand. Du kan... Der er en milliard ting, du kan gøre, som er bitte, bitte små, som i, I, som isoleret set nok ikke gør den helt store forskel. Og det er her, hvor du ikke skal lade, lade lysten til fremgang tage over, at du så tænker, jamen bare fordi jeg går en daglig tur på 30 minutter, er jo ikke ens med, at jeg kommer til at tabe mig. Nej, det er det nok ikke. Men det er et skridt på den rigtige retning. En rigtig retning. Fordi hvis der er noget, vi ved, så er det, at og skabe vægttab og skabe livsstilsændring, det er adfærd. Det handler mest af alt om adfærd. Det handler mest af alt om at blive mentalt stærkere. Det er det, som det handler om. Og hvis man har en tro på, at det man har tænkt sig at gøre, det man har godt kunne tænke sig, at man gør det, jamen, så har man magten. Hvis du har et højt selvværd, en høj tro på, at du kan, så har du magten til at gøre lige præcis, hvad du fucking vil. <laughs> Og det kræver, at man opbygger noget succes. Og det betyder også, at man opbygger succes med bitte små aftaler. Det er derfra, at man får bygget på. Start i de små arbejde opad. Og det er det bedste svar, jeg kan give til dig, som bliver holdt tilbage lige nu her, er dig selv, at du er svær ved at gøre noget som helst fordi det føles uoverskueligt, fordi du ikke tror, at det kan lade sig gøre. Bare start et sted, og så byg på derfra. Den næste det handler om at underspise, for sig og overspise, og det er jo noget, som rigtig mange udfordrer med nu til dags. Der har aldrig været så mange mennesker med BED, det er Binge Eating Disorder, det er en spiseforstyrrelse, som er blevet anerkendt inden for de sidste par år. Um, og der er en stigende mængde danskere, der har det. Vi hjælper en hel del med BED. Um, men der er også rigtig mange, der ikke har, BID, der ikke har fået et diagnostiseret BID. Um, men man behøver ikke at have BED, Man behøver ikke have en spisforstyrrelse, bare fordi man har en tendens til at underspise og overspise. Jeg er bare gerne lige understrege. Der er rigtig mange mennesker, som generelt bare har nogle dårlige vaner, og et dårligt forhold til mad, som gør, at de underspiser og overspiser. Og det er ikke ens betydning, at man har en spisforstyrrelse. Vigtigt lige at nævne, synes jeg. Så for at komme af med at opleve de her overspisninger, og opleve at øjeblikke, hvor at du ukontrolleret bare spiser rigtig meget, så er man nødt til at... Der hvor rigtig mange går galt i byen, når de forsøger at løse det at spise for meget, det er altså prøver de at løse overspisningen. De prøver at blive bedre til at begrænse den del af det. Hvor at vi er nødt til at gå frem... Gå, gå tilbage, vi er nødt til at kigge på årsagen til, at man overspiser. Og i det her tilfælde, så ved man jo godt, at det er, fordi man underspiser. Problemet er, at rigtig mange, de ender med at overspise, så kompenserer de ved at underspise, og når man så har underspist i lang tid nok, så, kom, så kan man ikke gøre andet end at overspise. En, en ond spiral, ond cirkel i undergrund, spiral, ond cirkel, og, og den kan kun løses ved at stoppe underspisningen og finde årsagen til, at man overspiser. Og lige nu har jeg ikke tænkt mig at bevæge mig ind i BED og spiseforstyrrelse. Her snakker vi om, at hvis du generelt har en tendens til at underspise, ikke spise så meget, og så har en tendens til at komme til at spise alt for meget. Og vi er ikke uden en hvis, hvis du er ude i en spiseforstyrrelse, så skal du lytte til den podcast, jeg lavede med Karoline herindefra, som er en af vores overspisningscoaches, og som arbejder med vores klienter, som har BED. Og hvis du sidder derude og har BED, eller måske tænker, at du har det, kontakt din læge eventuelt landforeningen for spiseforstyrrelser. Det vil være det første skridt at tage. Godt, så her snakker vi altså ikke om spiseforstyrrelsen. Her snakker vi om, hvis du har en tendens til at spise meget lidt for at så spise alt for meget. Men du er ikke spiseforstyrret. Første løsning, det er at finde ud af, hvor det du spiser. Det kan være, at du spiser på dine følelser. Det kan være, at du spiser af kedsomhed, af stress. Og i så fald skal du finde en løsning på, hvor, at håndtere den her givende følelse her. Lad os sige det baseret på følelser. Så skal, så skal der finde en anden måde at håndtere den følelse på, fordi mad har, hvis du har brugt mad som en måde at håndtere følelser på, og jeg vil også gerne lige sige, at det er ret normalt at håndtere mad med følelser, spørgsmålet er mere i hvor stort et omfang man gør det, fordi alle mennesker gør det i et eller andet omfang, men det er straks, når det går hen og bliver i, i, i en så stor grad, at det er begrænsende for ens liv. Så du skal finde en måde at håndtere din følelse på, fordi maden har ellers før været din bedste ven og din måde at håndtere en given følelse på. Så hvis du forsøger at fjerne maden, så er du nødt til at erstatte det med noget andet for en stund. Og det kan være at føre en dagbog, en maddagbog, en privat dagbog. Det kan være at snakke med en veninde hver gang. Det kan være, at du skal gå en tur og bearbejde dine følelser, dyrke mindfulness. Det kan være rigtig mange forskellige ting, og der er ikke noget one size fits all. Men når det er når det er det så er man nødt til at håndtere følelsen og ikke håndtere overspisningen. For det er følelsen, der skaber reaktionen så det er det, man er nødt til at kigge på frem for at forsøge at være mere disciplineret med sin mad. Det er ikke løsende. Du er nødt til at kigge på følelsen. Og den anden ting er, at vi er nødt til at korrigere underspisningen først. Hvilket er noget, der er rigtig mange, der har svært ved, fordi at man underspiser og overspiser, fordi man oftest, fordi man er bange for at tage på, at det er i hvert fald det, man underspiser. Og man er oftest bange for at tage det væk på, at man har tabt sig før, eller også så vil man rigtig gerne tabe sig. Uanset hvad, så er det ofte baseret på, at man, man har det ikke helt godt i, i, i sin krop, og, øhm, og man vil gerne se nogle fysiske forandringer. Det er i hvert fald, of, det i hvert fald oftest det, vi støder på. Og der er jo mange årsager til det her. Øhm, så er du er nødt til at starte med at spise mere. Du er nødt til at starte med at få nogle større måltider. Og så vil der måske lige være en opstartsperiode, hvor at du tilføjer mere mad, og du stadigvæk overspiser der er det enormt vigtigt, at du fortsætter. At du alligevel fortsætter med at spise mere mad. Menneskekroppen er skabt til overlevelse. Din krop vil overleve. Det er den første og største prioritering, som din krop har. Og hvis du derfor sulter den i flere dage, så skal den nok få mad. Det skal nok sørge for, at du spiser. Du er ikke klover i din krop, du. Den skal nok sørge for, at der kommer noget inden os. Og nu lever vi i et samfund, hvor at at få enorm smagsfyldt smagsrig, hvor der var mega god mad, lækker mad, med meget smag i, det er meget nemt. Og få mad med enorm mange kalorier er meget nemt. Det er meget meget nemt at få Mad, som er let tilgængeligt, højt på kalorier, smager enormt godt, og som er decideret produceret til, at du skal have lyst til at spise endnu mere. Så det betyder altså, at vi er nødt til at starte steder, vi er nødt til at starte med at give din krop noget mere mad, så den vil hjælpe dig og ikke modarbejde dig. Og det er nok noget af det, som vi ser allermest med vores klienter, dem som vi hjælper, når de kommer i gang. 9 ud af 10, de skriver, når de har fået deres opstartsplaner. Hey, hvordan kan det være, at jeg skal spise så meget mad? Det kan ikke være rigtigt. Hvordan kan det være, at jeg skal spise så meget mad? Jeg taber mig da ikke af det her. Det må I simpelthen lave om. Det er ikke godt nok. Tro mig, vi får den type skeptis- skeptisme hedder det det, rimelig ofte. Heldigvis er vi ret vant til det. Og det er, fordi så mange er så skræmt over kalorier. Og når man først går i gang med for eksempel et vægttab, så vil man bare gerne have det rykker. Og det er som om, der ligger en eller anden, at, det skal, at et vægttab det skal være på 1200 kalorier, eller det skal være på 1500 kalorier. Og det er ret sjældent, at vi har nogen, som starter på under 1500, eller for 1500 for den sags skyld. Så vi får heldigvis overbevist folk alligevel, og de finder ud af, at de rent faktisk kan tabe så betydeligt nemmere, end de kunne før. Fordi de spiser nok mad. Fordi at når du spiste de 1200 kalorier, du prøvede at tabe dig på på et tidspunkt, når du spiste de 1500 kalorier, du forsøgte at tabe dig på, så endte du med at spise for meget alligevel. Du endte med at spise meget mere i weekenderne. Fredagsslæg, der var meget mere. Du endte med at indtage langt mere, og det var det, der gjorde, at du fejlede. Fordi at du simpelthen havde sagt, sat nogle urealistiske kår, vilkår op til dig selv, og det, var, og det ville være enormt svært at overholde, fordi du fik for lidt mad. Så du er nødt til at starte et sted, du er nødt til at starte med at spise mere. Og lad mig sige den her til dig, der følger med. Det er langt bedre at starte et på lidt højere mængde mad, end der er at starte for lavt. Og jeg ved godt, så vil du sikkert sige, jamen jeg har brug for et boost i starten. Pak det mindset væk. Som jeg sagde i starten af podcasten her så har jeg tænkt mig at være og helt ærlig i den her podcast. Du har sikkert tabt dig mange gange før. Du har ikke brug for et fucking boost i starten af dit vægttab. Du har brug for at skabe noget vedholdenhed og noget kontinuitet. Og du har brug for at ikke at få en belønning det sekund, du begynder på din diæt eller dit vægttab. Du har brug for at holde fast i noget og for en gang skyld rent faktisk følge op på det og blive ved. Det er det, du har brug for. Du har ikke brug for at blive kickstartet. Du har ikke brug for en eller anden hurtig quick kur for at blive hurtigt tilfredsstillet, og så sidde igen præcis samme sted om et år, fordi at du startede på en åndssvær kur, fordi du synes, det skulle gå hurtigt fra starten af, fordi det har du brug for. Nej, pak det mindset væk. Og <laughs> kom den del med mig. Og jeg siger det her, fordi rigtig mange mennesker formår at tabe sig, meget få mennesker formår at holde det. Og det er fordi, at mange vil gerne starte et vægtab meget aggressivt ud, tabe sig meget hurtigt, mange vil gerne have, at ens problem bliver løst hurtigt. Og rigtig mange kan sagtens finde ud af at tabe sig i en given periode på meget lidt mad. Det kan man altså godt. Fordi der er rigtig mange, der kan finde ud af at, at følge en kartoffelkur, en sultekur, en, en suppekur, et, whatever du har lyst til at kalde det i en given periode. Det kan, det, er, det kan langt de fleste mennesker altså godt finde ud af. Men hvad så om et halvt år, om et år? Hvor er du så henne? Fordi det, der er alfa omega for at skabe et vægttab, der om fem år bliver holdt, det er kontinuitet. Det er kontinuitet at acceptere, at du skal ikke have en belønning hver evig eneste uge, fordi du er i gang med et vægttab. Og kontinuitet, for at opbygge kontinuitet og vedholdenhed, så handler det også om at starte et rigtig godt sted. Fordi hvis du starter dit vægttab ud meget aggressivt med at spise meget lidt mad, så har du sat dine forventninger op imod den hastigheds vægttab fra starten af. Så det er det pænt svært at begynde at spise mere efter 4-5 uger, ikke? Det ved vi jo begge to godt ikke kommer til at ske, for du tænker, ah, jeg gør det her i 4-5 uger, så skal jeg bare fortsætte med det her. Det kan jeg godt finde ud af. Så fortsætter du lige 2-3 uger mere, og øh, så kan du næsten ikke mere. Så begynder du at spise lidt mere, og åh, så havde du lige en god weekend og overspist. Så fik du dårlig samvittighed nogle dage, så prøver du igen at gå tilbage på den stramme kur, og så lander du ikke nogen steder, og så giver du lige op, så var det lige ferie. Åh, halvt år senere, du er ingen vej. Så vi er nødt til at starte et andet sted. starte med noget mere mad. Og tro mig, det føles meget bedre. Det føles så meget bedre, når det er, at det rent faktisk føles som om, du ikke er i gang med et vægtab. Når det er, det føles som om, kan det virkelig være rigtigt, kan jeg tabe mig sådan her. Det føles rigtig lækkert. Det føles fantastisk med god samvittighed at kunne åbne en flaske rødvin fredag aften. Med god samvittighed, velvidende, at ja, det kommer måske til at lige en bit smule hastighed ned på vægttabet lige de næste par uger. Men skiden nu hul i det, fordi du stoler på processen, og du ved, at det er så vigtigt, for at det her bliver en succes i det lange løb, at du kan gøre det med god samvittighed, og vide, at det ikke ødelægger det hele. Fordi mange af dem, som går på meget hurtige kurer, quick fix det er jo også meget tit og ofte folk, som, som har et meget alt eller intet mentalitet. Nu kører jeg en mega stram kur i en given periode. og Så det at kunne lære at afvige fra en plan med god samvittighed, er rent faktisk noget, der er vigtigt at lære. Det er super vigtigt at lære. Alt med måde selvfølgelig. For <laughs> der er også være nogen, der siger, jamen jeg er skidegod til at afvige med god samvittighed, men jeg kommer bare aldrig nogen vej Og det er så der, hvor vi skal lære at finde balancen. Ikke? <laughs> men jeg håber virkelig, at du forstår pointen i, at hvorfor det er så vigtigt at, at få din krop til at samarbejde med dig, og ikke forsøge at modarbejde din krop. Der vil være få mennesker, som er i stand til at skabe et, et, et meget stort vægttab på meget få kalorier, og rent faktisk holde det. Men du er sandsynligvis ikke den person, hvis du mange gange før har forsøgt at tabe dig og du har taget det hele på igen, og hvis du har et vanskeligt forhold til mad, så er du nok ikke den person. Godt. Lad os gå videre. Lige en slurk. Så det næste her, den hænger lidt sammen med det, som jeg snakker om lige før, nemlig restriktioner og et stramt forhold til mad. Vi arbejder jo ret meget med at skabe et sundt forhold til mad i vores forløb og, øhm, og måden, som vi kan få fjernet nogle af de restriktioner, som rigtig mange har fra tidligere erfaring, det er ved at begynde at inkludere. Det er ved at begynde at inkludere de fødevarer, som man før havde restriktioner på. Det er da de steder, man er nødt til at starte for at kunne åbne op for de her restriktioner. Fordi hvis det er, at der er visse fødevarer, som du får dårligt samvittighed af, når du spiser, eller i specielle begivenheder, altså hvis det er, at du får dårlig samvittighed, når du spiser slik og kage, når der er mange andre mennesker, så er det måske netop også de ting, der skal udfordres. Så for eksempel at gøre plads til at spise noget slik en gang imellem, hvis du har en restriktion i forhold til brød, så skal der implementeres brød i det daglige. Hvis du har et stramt forhold til slik, og det er kun noget, der sker fredag aften, så kan det være, at du skal have en smule slik hver i eneste dag. Det er måden, man får løsnet op om de her restriktioner på, fordi hvis man gør det under et mere kontrolleret forhold, så er det der, hvor man kan begynde at opdage, at det rent faktisk ikke gør så stor en forskel, at man spiser det. Fordi for eksempel, hvis man er i et forløb her hos os, og man har et stramt forhold til brød og brød osv., og man så får det ind, så er det under kontrolleret forhold. Man vejer sig hver uge, hvis man vil det, centimetermålinger, billeder osv. Og, og man lærer at finde ud af igennem erfaringen, at hey, det var faktisk ikke så slemt, som det nu, som man nu troede det var. Og det samme gælder også med slik at man rent faktisk får nogle af de her ting ind i det daglige, fordi så lærer man at finde ud af, at det faktisk ikke var så slemt. Viden er meget fint, og jeg sidder og fortæller lige nu her, det er jo fremragende, det er jo fantastisk, men det er ikke helt nok. Du er nødt til at mærke det på din egen krop. Du er nødt til at opleve det. Og måden, man gør det på, det er at implementere. Man er nødt til at implementere de fødevarer, som man har et stramt forhold til, frem for at eksplodere dem. Det er den eneste måde, man kan gøre det på. Fordi viden får der ikke nogen vej. Og det er igen også det, det som jeg snakkede om tidligere, det er, at man kan gå efter at have den perfekte plan, man kan læse alt det, man har lyst til, men uanset hvordan du vender og det, så er du nødt til at få fingrene ned i mudderet og arbejde og lære igennem praksis og erfaring. Det samme gælder også, hvis du går i gang med dit tab og du i løbet af den første måneds tid allerede vil gerne have styr på alt på en gang. Du vil gerne have værktøjer til den ene, det anden de de tredje, det fjerde, de femte. Du skal have styr på det hele fra starten af, men du er nødt til at anse det som en proces. Du er nødt til at anse, anskue af et vægttab og få et sundere forhold til mad. Det i et rigtig stort omfang handler om at, om at skabe nogle erfaringer med det rette udgangspunkt, med det rette rammesætning. Så hvis du har restriktioner et stramt forhold til mad, Finde ud af, hvad er nogle restriktioner, som du har? Hvordan kan de implementeres i dagligdagen? Og det stramme forhold til mad? Hvornår gør det sig gældende? Hvordan gør det sig gældende? Og hvordan kan det udfordres? Og her handler det igen også om at starte i det små. Start i det helt små. Vi ser jo rigtig mange, som starter hos os, og som har tabt sig før med at eliminere brød, og de har generelt ledet, ledet rigtig mange år uden brød. Ofte under den overvisning om, at kohydrat og og brød, det er skidt. Um, og de er så kommet til det punkt nu, hvor de oplever, at de altid er oppustet, når de spiser brød, så de tror, de har udviklet en fødevareallergi. Hvor det vi så ofte finder ud af, det er, at maven har simpelthen, fordøjelsen har simpelthen vender sig af til at, at spise det her. Men man kan godt vende sig til at spise det igen. Og hvor fantastisk er det ikke, at man tror, at man, man er blevet tvunget ud i at leve uden brød men man så finder ud af, at man rent faktisk godt kunne. Du kan rent faktisk godt tabe dig, og spise brød. Du kan rent faktisk godt tabe dig, og spise sukker. Du kan rent faktisk godt tage dig, og spise fedt. I de år, hvor jeg har været personlig træner, så har vi været igennem alle de her tendenser. Der var en tendens, hvor man ikke må spise sukker, der var en tendens, hvor man ikke må spise koldhydrater, der var en tendens, hvor man ikke må spise fedt. Og det kan jeg huske, det var fra da jeg var dreng, der var teenager. Det var dengang, jeg var også vægkonsulenten. om at man ikke spise fedtstof. Jeg tror, det var hos væk eller også var det var generelt den tendens, der var dengang. Så opsummering af det med restriktioner og stramt forhold til mad, det er, at du er nødt til at implementere, og du er nødt til at, at eksponere dig selv til, eller hvad skal man sige, du er nødt til, at det, som du synes er stramt i forhold til dit, for, ja, dit forhold til mad, det er du nødt til at implementere, er nødt til at arbejde med. Og der kan det hjælpe enormt meget at have nogen, at der kan hjælpe dig med, hvor skal du starte henne. Øhm, fordi det kan føles som en uoverskueligt arbejde selv Godt Den sidste Som jeg godt kunne tænke mig at gå ind i Det er Den her med at tage det første skridt Og tage aktion For det var der mange af jer, der skrev Og den er helt ærlig og det, og det fører mig jo lidt tilbage Det bliver lidt sådan en imperfect perfect circle Det er ikke Fordi jeg snakker om uperfekt aktion i starten Og det er netop også det jeg tænkte mig at slutte af med Nemlig at der var mange af dem, der, der fulgte med, der skrev, at den største udfordring, de havde, det var at tage det første skridt og tage aktion. Uperfekt aktion. Det er nøglen, mine damer og herrer. Det er du nødt til. Og det handler om at bare starte et sted. Den har vi snakket om tidligere. Og der er selvfølgelig de her helt åbenlyse ting, som at have en plan, have noget at gå efter, have nogen stå til regnskab overfor, have et støttenetværk. Det er alt sammen noget, der vi hjælper dig. Men det har jeg lavet podcast som før. Så lad mig prøve at snakke om det på en lidt anden måde. Intet ændrer sig, hvis ikke du har tænkt dig at ændre dig. Du mangler overskud. Fint. Du får ikke overskud, medmindre du gør noget. Du mangler energi. glimmerne. Du får ikke energi, uden at gøre noget. Uanset hvad det er, du gør så er du nødt til at tage aktion for at få det, du godt kunne tænke dig. Og at tage aktion kan også betyde, at man skal begrænse ting i ens liv, at man skal fjerne noget fra ens liv. Fordi hvis du lige nu sidder et sted, det der ofte begrænser mange, det er jo, at man mangler energi, man mangler overskud, man mangler en mentale kapacitet til at tage det første skridt. Um, det kan også være, at man mangler viden til det. Um, men, men nu tager vi bare udgangspunkt i, at man har svært ved at bare og tage ak- selve aktionen. Fordi hvis man virkelig gerne ville tage aktion, og man var usikker på, hvordan man gjorde det, så sidder du og lytter til min podcast, og så havde du gået ind på borgfinis.dk og udfyldt kontaktformuleren. Fordi du ved, at vi vil kunne hjælpe dig. Men det, det var egentlig ikke pointen. Og det var altså ikke slet ikke for at sidde og lave sådan lidt ubevæ- indirekte reklame overhovedet. Min pointe er nemlig bare, at hvis man har mega, mega svært ved noget, kan man gøre det selv? Ja eller nej? Nej, godt. Søg hjælp. Og så er der selvfølgelig altid den økonomiske del af det. Men igen, der er man også nødt til at kigge på det. Kan man skabe nogle løsninger rent økonomisk? Kan man spare nogle penge rent økonomisk? Kan man fjerne noget? Kan man arbejde mere? Kan man gøre noget anderledes for at få råd til at kunne gøre det, man godt kunne tænke sig? Anyway, det var slet ikke det, det skulle handle om. Men pointen her er, det er at absolut ingenting ændrer sig, hvis ikke du gør noget. Og der kan det også nogle gange handle om, at du skal fjerne noget fra dit liv. At, som vi snakkede om tidligere i forhold til børn, at det kan være, at du skal melde dig ud af nogle af de bestyrelser, som du sidder i. Det kan være, at du skal have, at din partner, din, din mand eller din kone, at hun også tager nogle af eftermiddagen og passer børnene, hvor du kan tage op og træne. Eller tager morgenen, så du kan få trænet og dykke motion. Whatever. Men i bund og grund er du nødt til at, at gøre noget for at få den her energi og det overskud, som du godt kunne tænke dig. Fordi absolut ingenting ændrer sig, hvis ikke du har tænkt dig at gøre noget. Og jeg kan, blive, jeg kan blive helt ærgerlig. Og samtidig også frustreret. Når det er at høre, hvor mange mennesker, der bare sidder og venter og håber på, at de lige pludselig bliver motiveret, at de lige pludselig bliver, får energi og overskud. Du får ikke lige pludselig motivation. Det gør du ikke. Beklager. Der kommer ikke nogen at redde dig. Medmindre du rækker hånden ud eller du rejser dig selv op. Og der handler det enormt bare om at tage bitte, bitte små skridt. For hvis du gør det på egen hånd, så kan det føles enormt overvældende at gå i gang med sådan et projekt her. Men du er nødt til at bare starte et sted. Og husk på, lad os sige, at du godt kunne tænke dig at tabe dig. Du kan sagtens bare starte med at gå en daglig tur. Det, det, det kan godt være, at det ikke vil give dig en vægttab, Men det giver noget adfærdsmæssigt. Det giver, at, at du gør noget, at du tager aktion. Og det er det, du er nødt til at få lært. Det er at tage aktion. Og det, mange vil måske ikke kunne lide det, som jeg tænker mig at sige nu. Men det er sandheden. Hvis tid er et problem, er en udfordring, så er sandheden, at vi finder tid til det, som er vigtigt for os. Og alt er så relativt. For det er klart, jeg har på nuværende tidspunkt med min søn og Borg Fitness ikke tid til at træne 5-6-7 timer hver uge, som jeg gjorde før. Det gør jeg ikke længere. Men jeg må stå en time tidligere op for at få trænet. Fordi at finde tid til det, som er vigtigt for os, det er vi nødt til. For der kommer ikke nogen, og ændre på det. Der kommer ikke nogen og giver en tiden. Hvis du ikke føler, at du har tiden til det, så du er du nødt til at sætte dig ned og kigge på, hvad du gør på nuværende tidspunkt. Hvad kan fjernes? Og hvad kan tilføjes? Og hvordan kan du få det til at ske? Det var dagens podcast. Jeg håber, du kunne bruge det. Hav en fantastisk dag. Husk at nyd Grace en gang imellem. Sæt dig ned. Tag fem minutter. Kig omkring dig. Det er ret sejt, det her. For det har rent, rent faktisk evidens, at det virker. Og siden jeg hørte det med Grace, så har jeg gjort den en gang imellem. Og det gør noget. Han en fantastisk dag.